0: Futebol, tal qual a vida é dinâmico, né? Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é mais um GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que chega agora, sexta-feira à noite, agora são 19h55, 8 horas da noite, a gente está gravando, é o horário exato da nossa gravação dessa edição extraordinária de episódio extra, porque Thiago Nunes não é mais técnico do Corinthians. Informação do GE também confirmada em nota oficial pelo Corinthians, Agora à noite, para você que acompanha a gente, você tá ligado, você sabe que a gente tinha acabado de subir o um episódio dessa sexta-feira, o um episódio de número 69, falando muito também sobre o derby, sobre a derrota do Corinthians para o Palmeiras, mas falando também sobre a pressão do Thiago Nunes, que balançava no cargo e que depois da derrota no derby chegou no pico dessa crise, dessa pressão. A Ana Caindo também tinha até falado que não estava muito confiante na continuidade do técnico, e foi exatamente isso que aconteceu, o presidente Andrei Sanches que é quem está à frente do futebol do Corinthians agora com a saída do Duílio, decidiu desligar o técnico que foi contratado em 2019, mas assumiu o time só em janeiro de 2020. Thiago Nunes que deixa o timão depois de nove meses de trabalho, só que com apenas 28 partidas. né Nesse período foram 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, uma eliminação na pré-libertadores para o Guarani do Paraguai, um vice-campeonato paulista perdendo a final para o Palmeiras e agora mais uma derrota em derby, e o começo de Brasileirão, com aproveitamento de pouco mais de 40%, duas vitórias, três empates e três derrotas. Ufa, né? Todos esses números ruins, resultados que não vieram. E acho que dá para dizer também, um dos principais motivos da queda do Thiago Nunes, e a gente vai falar aqui também dos outros motivos, foi esse desempenho ruim. Tô aqui com Ana Canhedo, setorista do, do Corinthians no GE, e Vitor Pozella, setorista do Corinthians também no GE. Tudo bem, Aninha?
1: Fala, Leozinho. Fala fiel, Fala Pozella. É isso, futebol é dinâmico, é... A maneira como essa demissão foi conduzida de certa forma me surpreende um pouco como aconteceu, como as in primeiras informações que estão chegando a gente é, a gente vai falar sobre isso de alguma forma me surpreende ali, é, vira à tona a relação ruim do Thiago com os jogadores é uma relação não tão boa assim acho que não sei se, se, se foi conduzida da melhor maneira essa saída do Thiago, mas de fato a gente já, já vinha comentando, os resultados não eram bons, o técnico não conseguia entregar o desempenho que havia prometido lá atrás em janeiro e é o que a gente que eu comentei no podcast anterior, né? O Fábio Carille também foi assim. Em um determinado momento virou a chave de uma maneira que não poderia mais dar certo, que já estava muito claro para todas as partes que não não sairia mais nada. Eu acho que o Thiago passou por um processo semelhante, a gota d'água acabou sendo o clássico contra o Palmeiras e fica aí mais uma lição de como a gente não pode subestimar. Esse clássico, Corinthians e Palmeiras, é muito importante para os dois times o que acontece nesses jogos.
0: E a gente não pode subestimar também a força do jornalismo, né? A gente tinha subido o episódio, sei lá, eram seis horas da tarde, o Corinthians anuncia oficialmente o desligamento do Thiago perto das 19 horas. Tudo bem, Vitor Pozela?
2: Oi, Leuzinho! Oi, Leuzinho. Aqui estou mais uma vez com você, com a Aninha. O jornalismo é dinâmico, né? a gente aprende isso na faculdade e no dia a dia ele se prova realmente muito dinâmico. E, e como a Ana já destacou, assim, o que mais me surpreende é você pensando racionalmente que o Coelho, o técnico que vai dirigir o time no domingo contra o Fluminense, ele perdeu um dia de treino. É, ontem à noite aconteceu um protesto na porta da arena, é, o André saiu do estádio ainda não convencido da demissão ele saiu ainda disposto a dar a continuidade ao trabalho, mas a tarde desta sexta-feira foi, no mínimo, movimentada no, no CT Joaquim Grava. Né? O, o, a decisão, eu posso te garantir assim, com informação, Léo, que eu, é, no início da tarde, tentando apurar alguma coisa, é, antes das três da tarde, a decisão é não cai hoje, não cai hoje, beleza, não cai hoje, tava aqui de uma boa falando aí né, do Tanto futuro. Tanto que a gente
0: foi gravar o podcast com essa informação, né? mesmo com a informação de que balançava, a informação não era que caía, né?
2: E aí, depois, aproximadamente 5h40, 6 horas, pouco depois da gente terminar o podcast. É, começou o zuzuzu, olha, a noite vai ser quente, olha, vai ser. Tem, tem uma reunião marcada, o bicho vai pegar, né? Mas ainda assim, eu acreditava que a reunião ia ser aquela de, de acertar o que ficou para trás, sabe? De repente lavar a roupa suja falar, ó, o elenco disse isso, a gente quer cobrar isso de você, volte para suas convicções, vamos tentar mais uma vez. Porque eu acredito que às vezes o trabalho pode recomeçar dentro do mesmo processo, né, com os mesmos profissionais. Uma analogia que eu sempre faço recentemente agora é com o Fernando Diniz. É, ele nitidamente depois daquela derrocada no Campeonato Paulista, eliminação para o Mirassol, é, ele decidiu começar um novo trabalho, né? Colocou. E a esse daí de balançou, chacoalhou e não caiu, né? Exatamente. Se agarrou ali na árvore do jeito que deu a ventania veio, foi para lá, foi para cá e ele ficou. E aí agora, enfim, tá tá numa fase boa entre os primeiros do Brasileirão. E não deu para o Thiago fazer isso, né? Não teve essa, essa chance depois do derby. O derby é pesado, mas eu acho que o que pesou mesmo acho não, eu tenho certeza é uma informação o que pesou mesmo foram os 35 jogadores. E aí eu já levanto uma discussão aqui com vocês, amigos. É, com o também pesou muito o comportamento do elenco em relação ao treinador. Com o Thiago Nunes também. É, aparentemente, o. o o Andrés até pensava em continuar com o trabalho do Thiago, mas ele viu que era da murro em ponta de faca, porque boa parte dos 35 jogadores não queriam mais continuar esse trabalho. E aí eu discuto com vocês, né? Como é que fica essa avaliação? Os jogadores podem determinar, assim quem vai continuar ou não? Eu acho que cria-se uma nova... A Ana, já até levantou,
0: a Ana já até levantou o dedo, eu vou passar para ela. Ana, acho que vale lembrar aqui, que, se, não, se não me engano, foi uma partida contra o CSA... Em Alagoas, no, no brasileirão do ano passado, no brasileirão de 2019, o Andrés disse que muita coisa ia mudar no Corinthians, especialmente com a saída de jogadores. Né? O Andrés, aparentemente, já tinha diagnosticado que haveriam, supostamente, acho que isso é palavras dele, vocês me corrijam se eu estiver errado, algumas maçãs podres, né? como ele diz, como se diz no futebol, né? alguns, alguns jogadores que não estavam comprando a ideia do treinador e que supostamente teriam derrubado o, André, ou ter, ter derrubado o Andrés, teriam derrubado o técnico Fábio Carilli e por isso que ele decidiu tirar. Disse que mudaria, alguns jogadores saíram, muitos jogadores saíram do Corinthians, só que muitos ficaram também. Aparentemente, Ana, pela informação que você tem, é só jogador?
1: Olha, Zinho, vamos lá, vou começar por partes. Primeiro sobre o que falou o sobre o Fernando Diniz, eu acho que é muito importante a gente ressaltar justamente isso, né? Porque o Fernando Diniz ele tem um apoio ali dentro do grupo de jogadores muito forte, né? E a gente percebe é, duas semanas depois... Foi, um foi pedido por ali,
0: jogadores, né?
1: Exatamente, foi pedido pelos jogadores, se não me engano, ali pela liderança do Daniel Alves. Então, assim, esse respaldo que ele tem, a diretoria com certeza pensa duas vezes antes de mexer num técnico querido pelo elenco e a gente vê que, que isso faz diferença. A gente tinha até comentado no outro podcast como a relação do Thiago com os jogadores estava, de certa forma, minada. Né? Teve, por exemplo, o exemplo do Luana afinal do Campeonato Paulista, que não bateu o pênalti, foi muito criticado por isso. E o Thiago não contou que ele tinha pedido para bater aí, Semanas depois, o Lua falou com o Marcelo Braga e acabou falando que tinha pedido sim para bater, que foi opção da comissão técnica. Então, é, essa essa insistência do Thiago em mudar, mudar todo momento, jogadores que eram importantes outrora é, não são mais, somem do time, enfim. É, eu acho que o, o ambiente foi sendo minado. E aí entram várias coisas. Né? O Corinthians tem uma comissão técnica fixa, pessoas que estão lá e conhecem esse grupo de jogadores há bastante tempo, as lideranças desse elenco. É, e o Thiago chegou com uma comissão técnica nova, né, então também é, o relacionamento às vezes nem sempre é tão fácil é, não sei se a palavra certa é essa mas entrar nessa bolha que é o Corinthians, né, o Corinthians tem um ambiente ali é, de muitos anos um ambiente vitorioso, que estava tá conquistando o título ano a ano, então acho que por esse momento também não é fácil é, Ouvi também é, pela parte do Tiago assim um, um incômodo bastante forte com a questão da politicagem dentro do clube né? um ano eleitoral a pressão é, deve imagino que seja pelas informações que tenho sei que é sobre-humana dentro do Corinthians é, eu acho que de certa forma isso também acabou pesando bastante foi uma junção de jogadores não tão felizes é, comissões talvez não se entendendo da melhor maneira possível Thiago também não satisfeito com o fato de estar ficando cada vez mais sozinho isolado dentro do Corinthians diretoria insatisfeita com o desempenho acho que se trata aí de
0: uma junção de fatores, não? Né? É, eu, por tudo que você me falou, Ana, e assim, vários desses fatores eram de conhecimento há algum tempo e vários deles voltaram à tona hoje. Eu, eu destaco muito a relação dos jogadores, né? Porque a impressão que dava pra gente é que isso daí tinha sido uma questão resolvida, né? Você tem, Pozella, lá no começo do, do trabalho do Thiago, toda aquela polêmica lá do Cássio, de pedir permissão do Cássio para sair do refeitório, por exemplo enfim algumas insatisfações aparentemente também atritos com comissão técnica fixa e a comissão técnica itinerante né que é normal isso acontece tá clubes têm comissões técnicas fixas e treinadores têm suas comissões técnicas e as levam para os clubes quem não lembra de Filipão e Murtosa por exemplo só que assim né isso estava tá muito bem escondido e acho que até parte do parte disso justifica também porque o Corinthians está fechando tanto as suas atividades
1: Oh, oh, oh Léo, só antes do Poisela completar, só completando o que eu falei e tem a ver com o que ele vai responder agora, é, esse problema de jogador, essa, esse ambiente meio tenso, começou lá atrás com o Jadson Ralph, né? Porque o Exatamente. Thiago chama pra si, chama para si essa responsabilidade de ser ele, o cara que tá mandando embora dois Na jogadores. Na coletiva de pode...
2: apresentação, né? Minha?
1: Exatamente. Ele chama essa responsabilidade pra si sabendo que era uma decisão que já tinha sido tomada pela diretoria. Então, assim. É... Ele, a diretoria meio que se exime dessa culpa, tipo, ó, é o Thiago que não tá nos planos. E ele acaba chegando uma responsabilidade que talvez não fosse 100% dele. Então, no acho que já começa...
0: popular Ele abraça uma que não é dele, né?
1: Abra... Botou o bebê no colo e o bebê talvez não fosse só dele. Então, assim, acho que lá em janeiro já, já, já teve isso, mas agora brilhe, Pousela. Não, não,
2: eu, eu tô 100% de acordo e concordo tudo que vocês falaram. E acho que até, assim, pra carreira do Thiago Nunes, Beleza que ele é treinador há mais de 10 anos, ele já rodou muitos times menores, já rodou muitos estados, mas é diferente, é, óbvio que é diferente. A relação, pressão, torcida, diretoria, imprensa, relação com a imprensa, tudo isso eu acho que é muito aprendizado para o Thiago diante do que ele viveu no Corinthians. E sim, Léo, é, parte do, do comportamento do clube estar muito fechado recentemente... Era, assim responsabilidade do Thiago Nunes, pedido dele, o modo como ele enxerga que as coisas devem ser feitas. E aí, enfim, a gente pode discordar ou concordar, como no último podcast a gente já debateu bastante sobre isso. Mas eu acho que... Até lembro que a gente fez matéria com o Michel Ruffi preparador físico que veio junto com o Thiago, que ele fazia aquelas atividades em dias de jogos. Assim... O Bruno Cassus publicou aquela matéria do Globosport no GE. Globo que foi amplamente debatida por todos nós na imprensa, mas é, é, causou estranheza, né? Alguns gostaram, outros desgostaram, mas assim, você acordar numa, num jogo fora de casa, numa viagem, você acordar e ter que fazer uma atividade numa sala de reunião, você treinar em dias de jogos quando o jogo é muito tarde, enfim, tanto é que isso mudou depois da pandemia, né? Eles começaram a adotar outras outras posturas. Eu acho que foi um grande aprendizado para o Thiago e para a comissão dele. Eu acho que serviu para ele ver que muitas coisas não dão certo em clubes dessa, desse tamanho, dessa magnitude. Talvez centralizar tanto quanto ele centralizou aqui não seja bom para ele. A começar por essa decisão do Jadson e do, do Ralf. Que, por que não o Duílio ou o Andrés... É, vira público e falar, olha, o Ralf e o, o Jackson eles não, não são parte do nosso projeto para 2020. A folha está alta, a gente, a gente quer
0: renovar,
2: a Exato. gente quer um novo ciclo,
0: não. enfim, tem várias coisas que podem ser ditas que não precisam ser ditas pelo treinador, né?
2: E outra coisa, né? O, foi prometido para o Thiago, é, em reforços, contratações, mais do que ele recebeu. E, e aí a gente pode lembrar também de várias situaçõeszinhas, né? Como por exemplo o Cifute lá quando teve a, a quarentena e Perfeito. ele, e ele né, deu uma entrevista criticando. A diretoria o Cifute.
1: ficou puta com essa história falando com a português claro.
2: A diretoria ficou muito puta. Então assim, eu acho que são vários probleminhas e é óbvio que hoje é dia da gente relembrar essas várias questões. Porque é relacionamento, é igual seu namoro, você aí, ouvinte, seu namoro, é, que você pô, não gostou de uma, de uma situação, o dia que você queria ver o jogo do Corinthians e a sua namorada ou seu namorado ou a pessoa com quem você se relaciona, falou não, hoje não, hoje a gente vai ver aquela série. Mas você fala, meu, mas hoje é o dia do jogo, eu não quero ver a série. E aí você vai para o melhor amigo dá aquela cornetada no, no seu companheiro ou companheira. Enfim, vai desgastando, desgastando. E aí eu, eu acho que foi fundamental o desgaste e o resultado, no final das contas, né? Eu sou um dos caras que defendo muito a performance, mas se tudo isso acontecer junto com o um resultado, ok, a gente vai corrigindo. Mas se tudo isso acontecer e não tiver resultado, aí vira isso. Ah, a gente não vai comprar mais ideia do treinador.
0: Falando de campo, então, ela já que você deu a nossa deixa aqui. Eu lembro de uma entrevista do Thiago, que ele falou logo depois da volta da, da, do futebol, né? Porque a pandemia não acabou, né? Então não era a volta da pandemia. Mas na volta do futebol... O Thiago, ele fala que a pandemia serviu para ele, a quarentena serviu para ele para lembrar de algumas convicções e deixar outras. A impressão que deu, Bozella, é que antes da pandemia, a gente já falou isso aqui no Gé Corinthians, ele tinha convicções, ideias e o resultado não estava vindo, às vezes por acaso, às vezes por falta de sorte, o Bozella é bola na trave, você perde um jogo aqui, um jogo ali, acontece, é começo de trabalho e é uma mudança de ciclo. Depois da pandemia, parece que o bicho papão do Corinthians, né, que é aquele... que é A pressão que, que cerca o Corinthians ele deixou as convicções e as ideias de lado e nem as convicções e nem os resultados vieram. Então, aí acabou também dentro de campo, né?
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que muito dessa perda de confiança ou de credibilidade no trabalho se deve a esse meio do caminho, como a gente falou no outro episódio. O Corinthians não virou o Thiago Nunes do ataque e não permaneceu o Corinthians da defesa. E aí, realmente fica difícil, né, assim... Eu, particularmente, eu, Vitor, CPF, torcia muito pro Thiago dar certo, porque eu gosto das ideias do jogo dele, do que eu vi no Atlético Paranaense. Achei que foi uma contratação acertada. Ah, fiz a história dele lá, fomos recuperar toda a trajetória dele. Enfim, era um cara que eu julgava que seria legal se ele desse certo em outro clube além do Atlético Paranaense. Mas no Corinthians não deu. É nítido que não deu. E aí vamos ver o que, que o Coelho pode fazer logo de cara. né? Ana, Falando
1: já, já, já emendando trilha. sobre o Coelho, <risos> Já emendando sobre o Coelho hoje, aproveitando que o ela tocou no assunto, se a gente está falando que o Thiago Nunes teve, de certa forma, alguma dificuldade para lidar com esse elenco, por mudanças, enfim, por uma série de opções que ele fez durante esses nove meses... O Coelho é um cara muito querido internamente. E aí, quando eu falo isso, é desde o presidente André Sanches, com quem ele tem ótima relação, até o grupo de jogadores. Foi assim, por exemplo, na reta final do ano passado, quando o Coelho pegou o time com a missão de levar até a Libertadores e acabou classificando para a pré-Libertadores. Acabou cumprindo o objetivo que ele tinha entre trancos e barrancos. O Coelho é um cara bem querido. Eu lembro até que no, no primeiro treino que ele deu ano passado para os jogadores, ele ficou completamente sem voz, gritou igual um louco. É, faz parte não só nos do treinos, né? dele Não só nos treinos, faz parte do perfil dele e o, o interessante disso é que os jogadores compraram essa ideia, ou pelo menos pareceu que ali no ano passado de fato compraram o que o, o Coelho propôs que era se esforçar, a dar uma resposta depois de passar quase o ano inteiro jogando mal com o Fábio Carilli, né? Foi um ano bem sofrido para o Corinthians, embora tenha sido campeão paulista é, eu me lembro de, de contar nos dedos as boas partidas que o Corinthians fez no ano passado então acho que é, nesse fator de agradar a boleirada, certamente essa opção por colocar o Coelho já para o jogo de domingo é interessante, acho que o Andrés fez aí o que era natural e quem sabe, Léo, já projetando o futuro, eu imagino que o Coelho possa ficar mais alguns jogos, é, pelo que eu escutei, assim, acho que imagino que se, se tudo der certo o Coelho pode ficar por mais jogos e não só contra o Fluminense.
0: Algo muito parecido aconteceu com o Fábio Cariri, se vocês lembrarem bem, a gente falou no episódio que a gente gravou já tarde, que tá no ar já, o episódio 69, que aliás, gente, vale você ouvir esse episódio, tá? A gente não falou só de Thiago Nunes, a gente falou bastante do derby, falamos bastante sobre os resultados recentes do Corinthians, sobre coisas que precisam mudar, enfim, vale, vale ainda. Fazendo outro merchan, o episódio número 25 do GE Corinthians... Foi uma entrevista com o técnico Diego Coelho depois que ele deixou já o comando do time preparando o terreno para o Thiago Nunes e é bem legal para quem quiser ouvir quem quiser recuperar porque ele fala bastante sobre o análise análises que ele fazia do elenco sobre o que ele pensava de futebol sobre o que ele pensa dele como técnico carreira enfim vale bastante ouvir foi um papo bem legal Se eu não me engano foi o Marcelo Braga e o Bruno Cassus que trocaram essa ideia com ele lá no CT do Corinthians lá na, lá ainda quando não tinha pandemia ainda enfim pô, vale louco, a pena você fui eu, ouvir pô. foi você Tame também abrindo
1: matéria aí
0: Pô, desculpa, Ninha. Eu, eu, eu esqueci quem foi. Eu, eu sei que eu não fui. Não, eu não, não tava. brincadeira, brincadeira. Eu lembro Aliás, de, de fazer um... Coincidência? Eu... eu tava na madrugada quando eles fizeram. Eles, também estava no plantão da madrugada, plantão que eu farei nesse final de semana também, quando o Diego Coelho deu essa entrevista para vocês pro Jack Corinthians.
1: Na verdade, eu lembro de gravar um podcast com, com o Coelho no próprio CT da base ali, na, na época que ele. Com, com o Braga, e depois, recentemente, eu, eu conversei, falando sério, agora não, não lembro especificamente dessa matéria que você Acho que foi falou, você, ou sim, ou na... não? mas é, Aqui, ó, falando Ana Guedes e
0: Marcelo Braga acabei de ver episódio número 25 é, do G Corinthians é um papo bem bacana Ana
1: exatamente e recentemente eu falei com o Coelho também a gente falou sobre outras coisas como estava o trabalho dele na base e aí eu perguntei para eles o que, que ele lembrava disso que ele tinha vivido no time profissional né e ele falou que tinha que tinha horas que ele estava assim na rotina no meio da pandemia assim fazendo alguma coisa com as filhas em casa e do nada ele parava e lembrava de uma jogada e queria refazer alguma coisa. Ou lembrava dessa experiência que Será ele teve Será que ele como grita como com as filhas também?
0: Vou... Abre, volta, <risos> volta!
1: Eu acho que é mais fácil elas gritarem com ele, viu do jeito que ele falou que ele é apaixonado pelas filhas. Mas é, falando disso no jogo, achei legal dele, dele ter esses, essas lembranças, assim, de estar pensando no dia a dia de um período bem interessante que, que ele viveu no ano passado.
2: Vai lá, Pauzella. Uma, uma questão que acho que vale a gente destacar muito é o seguinte... É... Já que o Thiago já foi embora, vamos falar tudo. É, o Thiago não gostou de como o Coelho tratou aquele período em que ele já era técnico do Corinthians, contratado, mas que não tinha assumido. É, nas entrevistas coletivas, o Coelho sempre falava: "Esse é o time do Coelho, esse é o time do Coelho". E eu até entendo Coelho, porque perguntaram um certo sobre o climão, Thiago né, Luiz.
0: cara? Rolou um certo climão. Agora, lembrando mesmo, rolou um climão, né?
2: Mas assim, Léo, rolou um climão porque a cabeça de dois seres humanos interpretam como elas querem tudo. Na minha opinião, assim, perguntavam para o Coelho é, sobre o Thiago Nunes e ele fazia questão de dizer que ele não tinha nada a ver com o Thiago Nunes, que ele falava sobre o time dele, que era o time do Coelho. E o Thiago não gostou muito da maneira como o Coelho falava sobre esses momentos. Assim. É, agora, é, eu entendo, o Coelho podia ter dado uma contemporizada, ah, vou passar, porque teve uma coletiva que o Coelho falou assim, eu não vou passar nada para o Thiago. É um novo trabalho que ele vai começar e ele faz do jeito que ele quiser. Esse aqui é o meu trabalho. Enfim.
0: E é, e aí, é o Jeitão desse, Coelho, né, também, né? É o Jeitão é, Coelho. É o Jeitão
2: Coelho. E além desse probleminha que eles tiveram, é, que ficou muito, muito distante, não é que teve uma briga entre o Tiago e o Coelho, para quem está ouvindo a gente. É a cabeça de um e a cabeça do outro. É, quando o Tiago assume, ele acha que o, o, o sistema. Corinthians, sub-20, sub-23, profissional, muito defasado, muito ruim. Ele disse que o, os jogadores da base não tinham relatórios completos, como ele imaginava, não tinham uma fila, né? Ah, quem vai subir agora? Quem tá melhor preparado para subir? Quem é o próximo da lista? E, se você for observar, apesar da promessa de utilizar muitos garotos, até a parada, até a quarentena da pandemia, é, o Thiago não, não utilizava muitos garotos, assim. Foi meio que na necessidade por conta do elenco bem enxuto, é, dele utilizar e subir o Rony, subir o Gabriel Pereira, subir o Juan. O Matos, então, que assim, viu o Sub-23. Bom, o Matos até foi utilizado por uma outra situação, na fora da sim, CUP, sim. que ele teve que viajar e tal, mas depois foi mandado embora, foi dispensado. Mas foi um Enfim.
0: gostinho, né? Tipo, vou usar o Sub-23.
2: É, o, o que eu quero dizer é que com o Coelho, eu acho que agora sim, de fato, esses moleques, eles vão ser assim, muito mais usados. É, sem com entrar certeza. no mérito do Thiago tá certo ou errado, mas a informação é que o Oliveira, o Gabriel Pereira, o Rony Moura, eles serão mais utilizados e com mais tempo de observação. O Coelho conhece eles como é, quase exatamente. ninguém. O relatório
0: está na cabeça do Coelho, né, dessa vez.
2: Ele sabe. O Xavier, dela. O... Todo mundo pergunta do Xavier, cara. O Xavier é muito bom, mas o Xavier é o estilo Gabriel, assim. É, sinceramente, Tem um cara que sempre como... fala,
0: o Capelanes da Rádio Bandeirantes, sempre fala no Twitter do Xavier e ele fica instigando a torcida a perguntar a vocês sobre o Xavier.
2: Não, o Xavier é bom jogador, na minha opinião, dos jogos que eu vi ele da base, na Copinha, mas assim, é um volante bem marcador, forte, em posição física. Vou te falar, ele lembra um pouquinho o Patrick De Paula, sabia? Não na qualidade ah, técnica, ah, mas na, na imposição física, na também força, no volante.
0: Não, 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 tô dizendo que é a mesma coisa do que o Pog Paula, né, como eles chamam, porque o moleque é bom de bola mesmo. Mas enfim, tocando o nosso barco, gente, só pra gente já ir encerrando daqui a pouquinho, a pergunta que não quer calar agora é o que todo mundo pergunta pra gente, vai perguntar pra vocês, enfim, @ana canheda @pozela, pode marcar o Mabragacello também que tá de folga, mas tá nativa também. O Cassu tá de férias, mas vai voltar a trabalhar, que a gente vai puxar ele de volta, não tem essa história de férias durante a queda de técnico. É... quem que será o técnico do Corinthians, Ana?
1: Cara, para o jogo de domingo,
0: Diego ah. Coelho. <risos> não, mas vamos a partir lá, de... então. Não,
1: mas vamos lá. A partir disso surgem algumas opções, né? Tá Tudo ainda muito recente, Léo, é... a busca do Corinthians por um técnico vai começar. Alguns nomes, é claro, que vêm na cabeça do corintiano de cara, Mano Menezes. Mano Menezes acabou de assinar com o Bahia, não vai deixar o Bahia neste momento mesmo, que receba uma proposta do Corinthians, o Mano... É, deve seguir com seu trabalho lá no Nordeste. E aí a gente tem outras opções. Silvinho já foi muito falado no Corinthians, aquela bomba que a gente está tentando correr atrás de informação. Por enquanto, ainda não tivemos o retorno dele. Mas Rogério Ceni agrado. O André Santos, ele falou isso na última entrevista, fez questão. É o nome de mais Rogério votado Sene. na
0: enquete do GE. Globo barra Corinthians Se você for lá e quiser votar também, a opção é... de técnico que você mais gosta, é o Rapaz mais votado. do céu! 26,24%. Os votos, Rogério Senes. Silvinho, 21,92. Abel Braga com 14,93. Outro técnico com 8,7. Fábio Carilli, 7,6. Diego Coelho, 7,3. Mano Menezes, 7,26. Dorival, 5,86% dos votos. Não, não tem opção Felipão, porque eu acho que essa daí é um pouco
2: inviável. <risos> <risos>
0: É, acho que, na verdade, o Rogério sei, também... se o Rogério é, é,
2: é, é o líder, por que, que o Felipão... Não, não tá mas falando? então, mas é
1: que, é que o Andrés enxerga o Rogério como um técnico promissor, né? Que, de fato, ele é um bom trabalho no Fortaleza. O Rogério tá, é, tem uma carreira, querendo ou não, ainda curta, mas com um títulos já conquistados. Então, acho que, que a ideia pelo Rogério Senna é, é de manter isso de um técnico promissor. Agora, eu não sei como seria a aceitação da FIA torcida com com um ídolo São Paulino, e eu também imagino que isso causaria muita dor em coraçõezinhos são paulinos, né, Léo? Acho, é um, acho que é um tema delicado, assim. Não dá pra gente imaginar, Olha, por exemplo, o de Guardiola treinando o Real Madrid.
0: Maldosamente, eu diria que é capaz até de ser uma, só uma informação para disfarçar um pouco, naquela cortina de fumaça, sabe? Mas eu vejo aqui nas redes sociais, muita gente falando ó, de Silvinho, Luiz Coelho fala aqui para um Momento Coelho, depois ele fala Silvinho, Estrangeiro ou Renato Gaúcho. Estrangeiro ah, é difícil. É, então vamos lá por partes. Então, estrangeiro, Ana. André
2: a André gente Seixas... tem que falar sobre expectativa e realidade, né, Aninha? Uma coisa é a torcida querer, outra coisa é ser possível, Exatamente. ser real. O André não Exatamente. vai trazer um estrangeiro,
1: né, Aninha? Ele já disse isso várias vezes que ele não 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 tem é, simpatia por trazer técnicos estrangeiros para o futebol brasileiro. Certamente ele vai apostar a alguém que esteja aqui, Léo. E aí surgem outras coisas também, né? Quando a gente pensa nessa demissão do Thiago Nunes. O Andrés, a gente está gravando esse podcast 11 de setembro, ele está no cargo de presidente agora e ficará nesse cargo até 28 de novembro. É, desculpa, até o final desse ano. Só que em 28 de novembro tem eleição presidencial. Ou seja, se ele trouxer alguém agora para, quem sabe, é, assumir o Corinthians de forma definitiva, ele vai assinar um contrato longo com esse treinador, correndo risco de... Correndo risco não, mas deixando já esse treinador é, como herança para, quem sabe, um candidato da oposição, ou ele vai assinar um contrato se ele conseguir esse nome até o final do Campeonato Brasileiro. Então as coisas ainda estão muito recentes. É, o que a gente tem de certo é que o Coelho tem a confiança, assim do Andrés, tem uma ótima relação com o Andrés, e é ele quem vai começar essa trajetória é, pós-Tiago Nunes. Né? É o que dá para a gente falar com certeza nesse momento.
2: Pois é, lá. E, se ele começar bem, e se ele começar bem, acho difícil o Corinthians mudar. A não ser que o Tite saia da seleção e fale, não, beleza, quero treinar o Corinthians. Não, eu tô brincando, tô falando tipo num caso bem absurdo, mas é porque se não for nenhum nome, assim, quase incontestável, eles vão apostar no Coelho. Eles gostam muito do Coelho. Se o Coelho abrir três vitórias seguidas, ele vai ter fôlego pra trabalhar. Agora uma Exatamente. pergunta aqui
0: então, já, porque tem muita gente falando desse nome também, é um nome que tá um pouco balançado no Grêmio, que é o Renato Gaúcho. Ó, tem, até o André Campos fala que eu, eu iria de Coelho esperando o Renato Gaúcho ser demitido do Grêmio. É a cara do Corinthians. Fala do Silvinho também aqui. Deixa eu ver quem mais fala do Renato Gaúcho aqui. Uh, não, não. O Matheus Vinícius fala do Roger Machado Que está sem clube depois de deixar o Bahia também O Luiz Oliveira Vamos por
1: partes, Léo vamos, vamos por partes Roger Machado já falou por algumas vezes Que ele não pega trabalho no meio Que ele gosta de um trabalho que seja começado Lá em janeiro, começo do ano, começo muito de temporada Para ele ter tempo de fazer a pré-temporada Ele saiu agora do Bahia É muito difícil a gente imaginar essa opção Renato Gaúcho como que você vai tirar o Renato Gaúcho do Grêmio sabendo que você vai deixar de ser presidente do Corinthians em dezembro? Também é Muito complicado. É. Tem a questão financeira também. que tem muita também. gente que Não sugere é um do Renato Ana, é que ele espera
0: ele ser demitido, né? Porque é algo que, que já veio à tona algumas semanas atrás também.
1: Ah, mas isso aí é mãe de irá, né? <risos> é muita suposição. Então, acho que são dois nomes dos ouvintes que você falou. Rogério Machado e Renato Gaúcho. Muito difícil, Léo. Muito difícil mesmo. O Renato tá no, tá no cargo há quantos anos?
0: Quatro anos já, acho. Pelo menos três, anos. E aí a gente anos. tem
2: a certeza absoluta de que ele vai ser demitido agora. Pô, não
1: dá, né? Ó, oh, ah, tem ainda, uma pergunta jeito. boa aqui, Léo, posso ler? Por favor. É... Ah, não, já... na verdade a gente já discutiu bastante sobre ela, mas o Cassiano me pergunta quanto de culpa o elenco tem nesse desempenho e na queda do treinador e quanto de culpa tem o treinador. Se a gente fosse dividir por porcentagem, como é que se faria após lá?
0: 50 50. Ah, mas calma aí que eu acho que tá faltando um fator nessa equação aí também. É a, é a composição do, do elenco. diretoria. Eu acho que é 30, 30, 33, 33, 33, 33, cara. 30, é um terço pra cada um. E assim, 1, se fosse para 3, 3, pra...
2: 3, 3, 3, 3. É, 3, 3, e se 3. fosse pra dar a um pouquinho periódico. mais pra
0: alguém, seria pra diretoria, que é quem montou o elenco. Então a diretoria tá envolvida em duas... Das... Tem, na verdade, tá envolvida em todas as partes, né, cara? Mas assim, tem coisas que, não... que fogem no controle da diretoria. uma delas é, o... é, por exemplo, a relação do elenco com o técnico, né, Ana?
2: Eu queria muito ouvir o Wilson sobre tudo isso que aconteceu. Assim, eu só ouvir o Wilson, de repente.
1: <risos> Lembrando que do William Montero Alves vai concorrer à presidência do Corinthians. Então, neste momento, é, a direção de futebol meio que foi herdada por Calil e por Eduardo Ferreira. Mas, na verdade, a gente sabe que o Andrés vai ser muito mais participativo no futebol do Corinthians. Léo, para emendar aqui as participações, Regina Sano me pergunta. Ana, o que me preocupa é aquele post do Jadson ontem. Dá a impressão que ele já sabia. É, o Jadson ontem postou... Ironizando o Thiago Nunes, né, Guardiola brasileiro, é, não tenho a informação de que ele já sabia de uma demissão, mas é certamente externa o que a gente tá falando aqui, né, de que a... começou já Zap, lá em né, janeiro, né, é, aquele grupo Começou do Zap. em janeiro, né, é, que mais? Deixa eu ver aqui, tem mais gente. É, você... João Vitor me pergunta se tá na hora de testar o Xavier, pois ela já, já deu a resposta. É, Henrique Junqueira, por que os dois últimos técnicos demitidos tiveram um relacionamento ruim com o elenco? O que esses jogadores querem? O que, que querem os jogadores, Posela?
0: O, aliás, o, acho que eles querem o, ganhar. o Lucas Scott também fala, que aqui que, fala aqui que se for seguir o que o elenco está pedindo toda vez, é melhor trazer o Thiago Neves.
1: Aqui, <risos> ó, uma pergunta interessante aqui, ó. Gustavo sabe Araújo. Acham que isso pode ser uma volta ao estilo passado? Que o medo de errar de novo pode trazer um nome de segurança? Eu particularmente gostaria de ver o Timão jogando diferente. É uma ilusão? Pergunta interessante. Eu acho que não, essa. porque,
2: por exemplo, o Coelho não é um cara que vai querer jogar a moda retranca. Eu não gosto muito de falar o nome de treinador. Tipo, eu não acho que o Carília é só retranca, ou que o Moro. Também, é tá? Também não acho.
0: Também não acho. O Carília, é um baita treinador.
2: Eu, eu acho que o os Coelho não tem nada a ver com o estilo de ouro do Carille. Eu acho que são ideias totalmente opostas. E acho que o Coelho se assemelha até um pouco mais ao modelo Tiago Nunes. Sei lá qual modelo é esse que a gente tem na cabeça também, mas é, do Atlético Paranaense. É, o pós-pandemia, o durante-pandemia. É. <risos> ah, tem,
1: tem bastante participação aqui, mas alguma coisa a gente já falou. Carlos participa. Deixa eu trazer uma do André Felipe
0: bastante... aqui, então, porque essa é muito boa. Eu Vai queria de bala. vocês dois a resposta. A pergunta é, por que toda vez que vocês lançam um podcast, horas depois acontece algo estranho que mexe, que merece, merece ser noticiado? Cara, eu me pergunto isso todos os dias, essa é aquela coisa que quando você está na faculdade de jornalismo, André, o professor de jornalismo fala para você, pô, às vezes você está no fechamento de jornal, acontece isso. Hoje a gente nem, aqui a gente não trabalha mais com fechamento de jornal, nenhum dos nós três trabalhamos, né? Mas trabalhamos com, com programas que vão pro ar, então, cara, às vezes acontece, né, Pozela?
2: André, a força do podcast, cara, você que ainda não entendeu, a lógica é subvertida.
0: Muita gente bomba fala no disso GE, no GE, sempre
1: assim.
2: Aliás,
0: sempre aí assim. ó, pronto, hashtag, hashtag bomba no GE. Bomba no GE. pronto, né, pronto. É assim, em
1: cima da notícia.
0: Pronto, pra quem, é boa, pra quem queria participar do podcast passado, que mandou já a hashtag do podcast passado, que eu já até esqueci qual que era, tanta coisa aconteceu aqui, como é que era? era cobertor, cobertor, cobertor no GE. GE. Hashtag Cobertor no GE ou Hashtag Bomba no GE? Quem falar, a gente lê aqui nos próximos episódios o nome de quem mandou.
2: Sabe o que é o melhor? Que é a hashtag do último programa surgiu quando o Diego Ribeiro, o King, disse que o time do Thiago Nunes não é nem aquele time do cobertor curto. É o time sem cobertor. Ou seja, será que agora a campanha da Gazala chegando no Corinthians time coberto?
0: mas talvez o time precise um pouco mais de, de coisas a mais que um cobertor né precisa de uma roupa também pra sair né precisa de uma cara, né cara, a gente fala muito disso, tem um episódio recente nosso que bastante a gente ouviu, até que a gente fala que o Timão não tinha uma cara e não tinha mesmo, enfim pra encerrar era em construção era, era em construção, tá vendo quantos episódios a gente já fez já, pra encerrar a gente falou de diretoria e a Ana falou da frase do Thiago sobre o Seafute, eu acho que a gente deveria fechar por isso, além de, claro, de dar o palpite sobre o técnico Ah, uh não é só o Thiago que deu errado no Corinthians, né, Pozella? É, é, acho que é muito, é muito tapar o sol com a peneira, é muito... Como é que a gente diz, né? Você querer enxergar só um lado da história e achar que é só o Thiago que deu errado no Corinthians. Acho que com ninguém... Com certeza não.
2: Acho que ninguém,
0: nem uma, mais fanático torcedor acha que a culpa é só do Thiago. E também não com dá pra dizer que a culpa não. é só de um lado. Acho que tem muitas coisas erradas. E ele falar desse Cifute é um grande exemplo disso. Cifute do Corinthians é o que é responsável pela contratação. Não é só pra analisar jogos dos rivais, né, Pozella? É por... Buscar nomes também, e, e olha quantos nomes o Corinthians trouxe nos últimos anos que construíram esse elenco, né? A gente falou, o Diego falou no, no podcast 69 que tá no ar, que é o Araújo o Bruno Mendes, eles não chegaram agora, eles estão aí há um tempão já. O Mosquito, enfim, tem vários nomes que o Corinthians contratou recentemente, o, o Sornossa, que tá emprestado para a Liga Desportiva Universitária, LDU. Vai lá, poi ela.
2: Não, eu fiz um levantamento aqui para a matéria que a gente tá fazendo para o esporte espetacular desse domingo. O Corinthians contratou, nada mais, nada menos, que em dois anos e meio, 35 jogadores. Não é normal, não é nem um pouco normal. 35 jogadores em dois anos e meio. E esse ano ainda é o ano mais tímido nas contratações. Se você pegar 2018 e 2019, são inúmeras contratações, inúmeras. Foram 14 em
1: 2018, 13 em 2019 e 9 em 2020.
2: É uma grandeza. E assim, do time campeão brasileiro de 2017, só três jogadores ficaram. Cássio, Fagner e Gabriel. O João e o Camacho, eles vão embora e voltam. Mas assim, você tem um time campeão brasileiro e só sobrou três... É muito difícil, você não consegue tá aplicar uma
0: ideia. Você não consegue aplicar uma ideia. Assim, eu acho aí, que não é nem 8 nem 80. Em... Não é o Barcelona que você mantém um time por 10 anos e acha que ele vai continuar com, como diz o Murici, com tesão de ganhar? E não é também de construir o um time todo ano. É muito difícil para qualquer treinador mesmo. Eu acho que o trabalho, o que só valoriza para mim mais ainda, o trabalho do Carilli, que pegou um time desmontado e conseguiu ser campeão brasileiro com ele, Ana.
1: Exatamente, exatamente. Acho que tem muita coisa aí que precisa ser corrigida. É, são dois anos frustrantes do Corinthians. Foi assim em 2019, mesmo sendo campeão paulista. Achei chocante a declaração do Carilli. Sincera, mas chocante. que Não sabia como tinha sido campeão paulista no passado. É, então, de Sincera fato... Sincera
0: mesmo, né? Porque ele não sabia mesmo.
1: É, de fato, é, é, aquele, aquela, é aquela coisa que falam, né? Algo de errado não está certo. É, <risos> acho que o Corinthians precisa de correções aí, quem sabe, para essa reta final do ano. Um ano conturbado, né, Léo? Um ano que estouraram um monte de processo na justiça, o clube deixou de cumprir acordo, é, acordos financeiros, atrasou o salário coisa que há muito, muito tempo, eu mesma nem lembro a última vez que isso tinha acontecido, nem sei se chegou a acontecer antes disso. Às vezes até então, rolava o problema de
0: fluxo de caixa mesmo, que ah, atrasa 10 dias, mas aí a gente vai pagar, tá aqui o dinheiro. Dessa vez não, dessa vez não havia dinheiro mesmo, né o dinheiro era Exato. o dinheiro da venda do Pedrinho.
1: Exatamente, dinheiro do Pedrinho e da, da venda do Carlos Augusto, então assim, ficou muito tempo sem, sem receber, os jogadores ficaram muito tempo sem receber, é um ano complicado, assim, os name rights, mas esse, parte desse dinheiro, parte não, todo esse dinheiro vai ser para pagar dívidas relativas à arena. Então, assim, eu é, é, acho que é um, é um ano de, de que, que tem que, não sei se acabar logo é a palavra certa, mas é um ano que vai passar aí para o Corinthians conseguir se re, reestruturar, se reerguer a partir do ano que vem, né? Eu acho que esse ano realmente é, é um pouco do que aconteceu ano passado. Claro que ano passado foi só em novembro, a gente ainda está no começo de setembro, mas é um ano para ir seguindo, com ele tentar fazer o melhor que ele pode com o que ele tem em mãos, usar os garotos da base, mas é um ano realmente que, que o corintiano certamente não vai, não vai se lembrar com carinho, não.
0: Pois é, a impressão que dá é que o Corinthians tentou o máximo possível e tentou, talvez até hoje, adiar muito mudanças estruturais grandes no clube, né? Eu Acho que 2018 é o primeiro desses anos, aí você tem um campeonato paulista que você ganha, então você dá uma disfarçada, mas o ano foi terrível também, né, cara? O ano foi terrível. Você lembra daquela final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro? Assim, Ninguém sabia explicar como é que o time tinha chegado lá, né, cara? Mesmo com o trabalho do Jair, que é um cara que eu super respeito, um super gente boa, é um profissional sério, mas assim, não jogava futebol. O Corinthians não jogava futebol. Aí você tem um 2019 com a volta do Cariri, que trouxe a esperança de novo, mas mesmo assim não mudou muita coisa, né, cara? Não mudou, não mudou estruturas do Corinthians. Acho que dessa vez o Corinthians... Vai ser forçado meio de abruptamente a, a mudar
2: estruturas, né? Qual foi o percentual de aproveitamento de pontos do Corinthians brasileiro antes de 2018? Não faço a menor ideia, mas eu acho que é
0: pouco. Abaixo de
2: 50%. 37,5%. O Corinthians ficou dois pontos acima da zona de abaixamento em 2018. Dois pontos. Em 2019.
0: Terrível. É que chegou na final da Copa do Brasil.
2: Fez, em 2019 fez 49% de aproveitamento de pontos do Campeonato Brasileiro. Menos da metade. Então, assim, o Corinthians vem de anos terríveis, assim, no Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem que ser o grande parâmetro. O Campeonato Paulista é legal, o time tem uma camisa que enverga varal, o Campeonato Paulista você pega lá do nada, o time chega na final, na semi, é um negócio impressionante, mas, assim, o que baliza a temporada não é o Paulistão, vamos ser sinceros, é legal ganhar, é, é importante, lógico que é, não estamos discutindo isso, mas, assim, o Campeonato Brasileiro, não dá para você ter 37% de aproveitamento em um ano, 49% no outro, o Corinthians é para, todo ano, com a arrecadação que tem com a força, que tem com a torcida, que tem, é para estar entre os cinco primeiros. Não dá para ficar aceitando oitavo lugar, décimo lugar, décimo terceiro. Não sei se eu estou sendo muito exigente, mas eu acho que, bem planejado, com a grana que o Corinthians deveria ter, o Corinthians é time para brigar entre os cinco brasileiros. O Corinthians do brasileiro fatura, fatura ano. muito, mas muito, mas muito mais dinheiro...
0: Do que muitos, que a grande maioria dos times do Brasil, e isso sem fazer nenhum esforço, tá? É, é, é pelo peso mesmo, pelo tamanho da torcida, enfim, por tudo que envolve o Corinthians. E acho que assim, dá pra afirmar isso daqui. O torcedor corintiano de verdade, ele sabe que tem muita coisa errada. Não, não sei se é errada a palavra, mas tem muita coisa que não está certa há, há algum tempo já. Pra fechar mesmo, gente, então. Pois é, lá, muita gente fala do Silvinho aqui com muito carinho. Você traria Silvinho, você gosta de Silvinho. Eu já começo dizendo, cara, é mais uma aposta, né?
2: É, mais um Thiago Nunes, né? A gente viu pouco do Silvinho como treinador, acho que o, o trabalho representativo que ele teve como treinador foi no Lyon, não deu certo, coincidentemente hoje eu acordei com o Feeling, é, o famoso anjo da guarda, e mandei mensagem para o Silvinho, ele está enroladão lá na Europa, é, mas antes de tudo isso acontecer, a gente tinha combinado uma entrevista para o GE nos próximos dias. Vamos ver se isso acontece, para a gente bater um papo com o Silvinho e saber o que, que ele fez desde que saiu do Lyon, né? Qual a avaliação que ele fez do trabalho. Porque ele saiu do Lyon e o Lyon, olha onde chegou o Lyon também, né? Semifinal de Liga dos Campeões. Então, é, mas assim, mais uma aposta. E...
1: Mas eu acho que antes do Silvinho, o Corinthians ainda vai dar uma chance de verdade para o Coelho. E só para dar uma informação aqui, antes de fechar, um editor nosso, o Carlos, Fer... Carlos Augusto Ferrari, que cobriu muito tempo Corinthians com conversou hoje com uma pessoa próxima ao Silvinho, ainda não tinha sido procurado. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e tô Pozela nessa. Acho que o Corinthians vai dar tempo pro Coelho, sim.
0: Vamos ver, né? Vamos ver se o Diego Coelho vai seguir os passos de Fábio Carille né, Pozela? O Pozela se acompanhou de perto, a Aninha também acho que já tinha chegado perto da cobertura, não sei se tinha chegado já, né? né? Mas o Fábio Carille também teve uma chance, não deu muito certo, trouxeram um cara que, teoricamente, seria o cara pra, pra ajudar o Corinthians. Quem que foi esse cara? Não lembro quem que foi agora o você lembra, Pozela? Jair, não foi?
2: Putz, Léo. Na verdade, não
0: lembro Foram tantas trocas não, de mas... técnico, até dar certo o Carilli, né né? Eu enfim... acho que
2: o Carille ficou antes daquela leva Osvaldo e Cristóvão. E aí, caiu os dois. Isso foi 2016. E aí, o Carille assume 2017. É isso. Ele deu uma beliscadinha, viu como é que era o gosto do profissional
0: tal. O elenco comprou a ideia dele... E 2017 ele começa o ano como técnico da equipe e de cara já é campeão paulista, campeão brasileiro, assim, a carreira do Carilho é um case, né, cara, é meteórica. Mas enfim, gente, você acompanha, claro, todos os desdobramentos, todas as novidades sobre o novo técnico do Corinthians, quem será esse novo técnico do Corinthians, se será estrangeiro ou não será estrangeiro. A informação que a gente tem hoje, por enquanto, pelo que até mesmo disse o presidente André Santos que hoje é quem manda no futebol do Corinthians, é que não será um estrangeiro, mas tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar nas próximas horas, nos próximos dias, enfim, a gente acompanha aqui, agradecendo demais ao Jean, ao Arthur, aqui o André, o Joãozito, o Vitor, Maiara, Rodrigo, Matheus aqui, o Lucas Cote, Luiz, André Felipe, Andrews Teixeira, o Emanuel, enfim, ó, o senhor Tempo Bom mandou aqui. Luiz Sagá, Sabag, o André Luiz aqui, muita gente mandando participação, muita gente sugerindo, bastante gente falando do Silvinho, então é isso gente, obrigado Ana e obrigado Pozela, demais, a gente tinha acabado de terminar de gravar o podcast 69, que aliás está valendo ainda para quem quiser ouvir, Tá, tem muita coisa sobre o jogo, não só sobre Thiago Nunes e próximo técnico mas agora a gente está com essa edição extra. Aninha, obrigado, viu?
1: Valeu, Lauzinho, dia de hora extra, dia de muito trabalho, Tá só começando a noite aqui, tem muita coisa para a gente fazer ainda, as informações vão chegando, ainda tudo muito recente, e estaremos em cima da notícia, acompanhe aí Victor Pozella no Instagram, é só Pozella, né, Ana Pinedo, eu estarei é, de folga no fim de semana, mas estou sempre em cima das informações a respeito do que será do Corinthians nos próximos dias. Valeu!
0: É isso, é isso. Foi um podcast muito mais de informações sobre como aconteceu essa queda, sobre esses bastidores, até porque pouco mais de uma hora e meia depois ainda não há informações de verdade ainda, não há informações ainda sobre o futuro técnico do Corinthians. Deve, a direção do Corinthians deve se reunir nesse final de semana para discutir nomes, com certeza, e também para discutir o que vai fará nessa sequência de ano. Pois é lá, obrigado.
2: Obrigado, obrigado você, Léo. Obrigado você, obrigado a notícia, obrigado a... Ena é cansativo, é trabalhoso, mas é muito é gostoso, tesão o né, jornalismo né cara, é <risos> gostoso é legal demais,
0: obrigado muito a você que nos ouve aqui, que dá essa audiência espero que vocês tenham gostado desse episódio armado em cima da hora sem roteiro, no bate-papo mesmo trazendo o máximo de informação que a gente podia trazer aqui. Ouça a gente no ge .globo Podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Spotify, no Deezer. Enfim, segue a gente lá, dá o seu like, compartilha, segue a gente nas redes sociais, passa para seus amigos. Esse daqui foi a nossa tentativa de trazer para vocês o máximo de informações que a gente sabia sobre a queda do técnico Thiago Nunes. E a promessa já fica quando tivermos um técnico novo no Corinthians, quando tiver aquela fumaça branca, né, ela da do novo técnico do Timão, a gente volta aqui para falar tudo sobre esse nome, sobre quem será essa pessoa e como é que será esse trabalho, como fizemos com o Thiago Nunes. Por enquanto, muito boa sorte ao Diego Coelho, que assume o Corinthians para enfrentar o Fluminense no domingo, no Maracanã, jogo com transmissão da TV Globo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Je Corinthians em edição extra.